0: Bienvenidos a otro episodio de Tripas de Gato. El personaje de hoy tiene mil historias a su alrededor, las cuales se han contado por la forma en cómo actuó y los peculiares datos sobre su familia. Además, formó parte del exclusivo grupo de personas que habitaron el famoso Palacio Negro de Lecumberre. Este es el caso del Pelón Sobera. El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación de las autoridades o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren la integridad de las víctimas. Higinio Sobera de la Flor, originario de la Ciudad de México, nació en 1928. Su familia se movía en la política, pues su madre era hermana del exgobernador de Tabasco y magistrado del Tribunal Superior de Justicia Estatal, mientras que su padre era dueño de empresas licoreras y tierras de cultivo, generando una inmensa fortuna, por lo cual fueron catalogados como una familia de clase alta. Por esta razón, Higinio y sus hermanos crecieron rodeados de lujos y sin ningún tipo de carencia. Higinio, gran parte de su infancia, la vivió en Tabasco, y su familia, al ser pública, trataba de evadir cualquier conflicto que los pusiera en la mira, para evitar el que dirán. Esto no ayudó mucho cuando Luis, hermano de Higinio, necesitó ser internado en un hospital psiquiátrico por temas de salud mental. La familia... Con tal de pasar desapercibida, lo mandó a Barcelona. Y aunque creían que todo estaba bajo control, la tragedia los persiguió. Pues Higinio, con tan solo 8 años, era expulsado de la escuela. El motivo, su comportamiento violento e hiperactivo. Los directivos pidieron a su madre lo sometiera a exámenes psicológicos porque no era normal su comportamiento. Tras llevar al menor, tuvo que ser internado en el hospital Floresta, pues fue diagnosticado con esquizofrenia y aunque debía seguir un tratamiento, la familia se negó, creyendo que era muy pequeño para este tipo de cosas. Pasó el tiempo hasta que llegó la muerte de su padre. Este hecho causó tal impacto en Higinio que al momento de recibir la noticia le dio un ataque de nervios, perjudicando más su salud mental. Tras este suceso, la familia se mudó a la Ciudad de México y así continuaron con sus vidas. Para este momento Higinio ya era un joven con un carácter difícil de entender, pues se reía solo en momentos inesperados, decía cosas sin sentido y solía tener alucinaciones o pensar que la gente lo insultaba. Y aunque esto era preocupante porque todo iba acompañado de ataques violentos… Su madre solo se negaba a aceptar que su segundo hijo también estuviera enfermo, justificando siempre su actuar, diciendo que esto solo era producto de un joven extravagante, por lo que no tenía nada de qué preocuparse, en palabras de su madre. Varios psiquiatras lo habían visto y todos ellos dijeron que no se trataba de un loco, sino simplemente de un hombre que tenía un sistema nervioso destrozado. Y necesitaba reposo. La realidad de todo esto es que los médicos realmente le habían dicho que sin un tratamiento adecuado podía ser un peligro tanto para él como para otros. En cuanto Eugenio alcanzó la mayoría de edad, se rapó porque según él, así evitaba los terribles dolores de cabeza que le daban, ganándose de esta forma el apodo, el pelón sobera, entre sus amigos. Pues se había convertido en un popular joven adinerado, rodeado solo de otros jóvenes con el mismo estatus y con quienes compartía un único interés derrochar dinero como si no hubiera mañana ya que se la vivía de fiesta en fiesta entre alcohol y otras sustancias pagando por tener encuentros con mujeres a las que violentaba y humillando a quien tuviera menos que él los excesos eran evidentes y la falta de atención de su madre también ya que siempre tapaba con dinero los escándalos en los que su hijo se metía Incluso, llegó a decir que su comportamiento era típico de un joven de su edad. Está por demás decir que Higinio no asistía a la escuela, pues sabía que algún día sería heredero de una inmensa fortuna. Pero quienes también eran testigos de estos comportamientos eran los trabajadores de la casa, como las empleadas domésticas. Quienes sabían perfectamente de los arranques violentos de Higinio y de los caprichos que su madre le cumplía, ya que siempre cargaba con un arma y andaba en autos último modelo. Además... Como se encargaban de lavarle la ropa, aseguraban que ya era costumbre que las prendas estuvieran manchadas de sangre cada que regresaba de fiesta. Pero por lo violento que solía ser, preferían no cuestionarlo o decirle a su madre. De todos modos, ella no le diría nada. Por más que la familia quiso justificar y tapar los problemas en los que se veía envuelto Higinio, las cosas no resultaron bien, causando un final predecible. Fue el 11 de mayo de 1956, cuando Higinio conducía su automóvil por la Colonia Roma rumbo a su próxima fiesta. Como de costumbre y sin respetar los reglamentos de vialidad y a alta velocidad, iba rebasando los autos hasta que se encontró con uno al que le fue dando cerrones, ocasionándole un golpe. Esto enfureció al chofer del otro auto, que empezó a seguirlo. Este era el capitán Armando Lepe Ruiz, un militar, ex miembro del servicio secreto y tío de la actriz Ana Berta Lepe, que en esa ocasión iba acompañado de su esposa. Armando, enfurecido por la ineptitud de Higinio, logró alcanzarlo en un semáforo y lo confrontó, Virginio bajó con pistola en mano y le apuntó. La esposa de Armando le dijo que no fuera payaso, y esto fue motivo suficiente para que le disparara cinco veces a Armando, quitándole la vida y se diera la fuga. En el lugar donde todo había pasado, se encontraba un policía que en vez de actuar, prefirió correr y esconderse. Entre todo el caos, la gente que presenció el hecho dio señales del auto y del sujeto. Y así fue como dieron con las placas del vehículo, descubriendo que el autor venía de la familia Sobera de la Flor. El muy listo Dijinio llegó a refugiarse a su casa encerrándose en su cuarto haciendo berrinche como si de cualquier cosa se tratara y cuando su madre lo fue a ver este le dijo creo que acabo de darle a uno que me insultó me dijo algo de ti me enojé le di unos tiros mira la pistola todavía huele a pólvora ella solo le dijo que no se preocupara que escondiera el arma y se lavara las manos para que comiera algo mientras ella pensaba podían hacer periginio permaneció encerrado mientras gritaba lloraba y golpeaba la puerta pero después de un silencio profundo se escucharon las carcajadas que solía soltar de forma repentina y en momentos inesperados e involuntariamente esto es conocido como el síndrome pseudo últimamente famoso porque es lo que padece el guasón de joaquín Phoenix. Su madre lo llevó al Hotel Montejo en la colonia Anzures. Mientras hacía los trámites para mandarlo a España, le dijo que debía permanecer ahí mientras ella arreglaba todo. Higinio se mostró despreocupado e impaciente, incluso pidió alarma porque no podía estar sin ella. Su familia tuvo que mentirle, dándole otra para que se calmara y no tuviera otro episodio, mientras se deshacían de la evidencia. Por otra parte, mientras todo esto pasaba, la policía ya estaba tras la pista de Higinio. Al día siguiente, el 12 de mayo, acudieron a su casa, pero su madre solo dijo que no sabía dónde estaba. Ese día, Higinio esperó a que oscureciera para poder salir. En ese instante, vio a una joven muy bonita. Ella era Hortensia López, de 22 años, que se encontraba en la colonia Juárez esperando su taxi. Cuando Higinio la vio, se le acercó y comenzó a decirle que si no quería salir con él, porque tenía mucho dinero. La joven le ignoró, pero ante este gesto, Higinio comenzó a hostigarla, al grado de subirse con ella por la fuerza al taxi. Que la joven ya había abordado. Y aunque temerosa pedía auxilio, el chofer pensó que solo se trataba de una discusión de pareja, hasta que Higinio sacó su arma y lo amenazó indicándole que se fuera a Chapultepec. La discusión avanzó e Higinio le disparó a Hortensia en la cara. El taxista en shock obedeció a Higinio, diciéndole que lo llevara a otro sitio. Y en cuanto pudo, bajó al chofer y se dio a la fuga con el cuerpo de Hortensia y el carro. Llegó a la posada que solía frecuentar, Palo Alto. Sacó a Hortensia, la cargó y la cubrió. La metió a un cuarto. Y cometió abuso Para este momento, el chofer del taxi ya lo había denunciado Sin saber que era el mismo sujeto que de por sí ya estaban buscando Después de varias horas, Higinio dejó ahí el cuerpo Y volvió al hotel donde su madre se supone lo había escondido Para la mañana del 13 de mayo, su madre declaraba lo siguiente Porque supuestamente no sabía nada de él Es tan bueno mi hijo Higinio Seguramente al volver en sí Y darse cuenta de que mató a un hombre Llorando llegará la policía A entregarse Eso lo dijo sin saber lo que ahora Higinio había hecho Cuando la noticia se supo Hubo gente que comenzó a dar señas De haberlo visto Así, la policía llegó a la posada, pero ya era tarde porque Ginio ya se había escapado y solo encontraron el cuerpo de la joven. Se dirigieron al Hotel Montejo y ahí fue donde pudieron detenerlo, pues además su ropa estaba cubierta de sangre. Él solo dijo, fue una mera puntada que me alcancé. Al momento de su captura, Higinio estaba muy relajado y casi orgulloso de ser el centro de atención, pues cuando le mostraron las pertenencias de sus víctimas, solo dijo Con ese dinero, compren unas tortas. Si yo la maté, creo que ese dinero me pertenece. Las preguntas no se hicieron esperar y las autoridades cada vez se sorprendía más de la frialdad con la que narraba lo sucedido. Del capitán Armando dijo que todo comenzó porque su auto iba mal. Y esto generó que chocara ligeramente Ahí comenzaron a tirarse pleito hasta que en un alto Él se bajó y lo encaró con pistola en mano En palabras de Higinio La señora que iba junto a él gritó payaso Le disparé y lo maté Lo hice porque supuso que no lo haría Y para demostrarle que no soy ningún payaso Lo hice Con respecto a Hortensia Dijo que él solo la había invitado a salir Pero al negarse le disparó en sus palabras Lo hice porque me gustó mucho desde que la vi La hablé con buenas palabras No me hizo caso y su desprecio me enfureció Las autoridades no dudaron de que hubiera otros crímenes cometidos por Higinio. Incluso se le declaró sospechoso del de un joven de 18 años que atacaron a tiros desde un auto similar al suyo quitándole la vida. Y aunque lo negó en un principio, al final dijo que sí le había disparado, pero no supo qué había pasado después. Junto a estos llegaron otros señalamientos de personas que habían llegado a tener conflictos con Higinio, como el dueño de la posada que lo acusaba de que en una ocasión lo había ahorcado intentando quitarle la vida hasta que alguien pudo intervenir. Otra persona dijo que Iginio lo había amenazado con una pistola solo porque algo no le pareció, y algunas mujeres lo denunciaban de haber sido violentadas por él. La defensa de Iginio, como quería que quedara claro que él era una persona enferma llevaron el historial de los médicos a los que había visitado Y uno de ellos testificó que aunque fuera violento Siempre llevaba su propio medicamento para que se lo inyectara Dicho medicamento solo era para la gripa Periginio creía que eso calmaba sus nervios Y el doctor accedía con tal de no generar conflicto al final, el informe psiquiátrico dio como resultado que Ginio era un psicópata que padecía neurosis aguda y esquizofrenia. Pero en ese entonces el tema de las enfermedades mentales no se tomaba tan en cuenta en un asunto penal. Incluso el criminólogo Alfonso Quirós Cuarón opinó al respecto y dijo que por su condición debía ser considerado inimputable, razón por la cual este caso fue de los primeros que comenzaron el estudio más a fondo en México sobre la relación entre las enfermedades mentales y el crimen. Aún con las opiniones que algunos especialistas dieron, las autoridades tuvieron la última palabra, y el veredicto final fue su ingreso al Palacio Negro de Lecumber donde su familia pagaba 600 pesos para que no pasara penas y tuviera todo lo que pidiera. Después de 18 años, fue trasladado al hospital psiquiátrico Samuel Ramírez Moreno, en Valle de Chalco, pues su salud mental se había deteriorado. De hecho, ahí fue apodado como el psicótico muralista, porque supuestamente le gustaba dibujar con desechos en las paredes. Para 1985, Higinio fue puesto en libertad, y según la leyenda, algunos dicen que terminó en la vagancia hasta su muerte en 1992. Así, fue como un joven que un día disfrutaba ser el dueño del mundo, llegó a su final, dejando en claro que mamá no siempre tiene la razón, sobre todo si se trata de la ley o de las opiniones de expertos en salud mental, pues si desde pequeño hubiera seguido con tratamiento, la historia sería muy distinta. Este fue el caso de Higinio Sobera, mejor conocido, como el pelón soberano y bueno ¿qué les pareció este episodio interactúen con nosotros dejen en comentarios si ya lo conocían si tienen otros datos vamos a estarlos leyendo muchísimas gracias a todos los que se han unido a la familia de tripitas de gato estamos muy agradecidos todas nuestras redes aparecen en la descripción vayan a ver en youtube, en spotify en facebook, en instagram en tiktok, en todos lados estamos subiendo contenido y este también chequense los archivos oscuros que se están poniendo buenos están saliendo cada semana y lo que está haciendo el BMBR podcast. Si quieren saludos es muy importante que nos sigan en Instagram porque ahí los estamos recibiendo y de paso vean todo lo que estamos subiendo o las noticias que se van dando día a día. Y esta semana los saludos son para Diego Serrano hasta Costa Rica Alejandra Zamora y para su panita que está en el cielo de los Michis, un saludo al Michi. Para Omar Ireta y al Jedi 3004 Lisa. Para Aretita Reina hasta Aguascalientes, Pepe Luis González hasta Polvorines Argentina, para Zaira 90 y para Braulio Ma. Muchísimas gracias a todos por sus mensajes y sus saludos. Recuerden que este sigue siendo el mes patrio, así que son puros casos mexicanos hasta que termine el mes. Y sin más que decir, yo soy Bet y recuerden que lo esencial es invisible a los ojos.